0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: 31. august do análov odíde nie ako posledný augustový deň roku 2021, ale ako deň odstúpenia policajného prezidenta Petra Kovaříka. Rovnako posledný deň vo vyšetrovacej väzbe pred dnes už bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimira Pčolinského, či zbavenie obvinení oligarchom Zoroslavovi Kolárovi a Jaroslavovi Haščákovi. Prezidentka žiada vysvetlenie. Pozrieme sa rovnako na stav príprav pápežové návštevy. Je útorok, posledný augustový deň. Moje meno je Jaroslav Barborák.
2: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od
1: 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Opozičné odvolávanie ministra vnútra aj na druhý pokus neúspešné. Úspešné však oslobodzovanie ex-šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Prokuratúra zbavila obvinenia zbrania úplatkov. Pčolinský, ktorého do funkcie šéfa SIS nominovala Smerodina Borisa Kolára, tak ide na slobodu. Škvrný obvinenie prokuratúra zbavila aj oligarchov Zroslava Kolára a Jaroslava Haščáka. Aké boli prvé slová Vladimíra Pčolinského potom, ako po pol roku opustil brány Leopoldovské väznice
3: 175 dní, ktoré som stravil vo väzbe. Osobná skúsenosť je neprenosná, to znamená, že každý si to... Kto chce vedieť, ako to je, tak nech si to skúsi. Tá samotná väzba sa dá prežiť, pokiaľ veríte, že spravodlivosť nakoniec zvíťazí. A čo hovoríte na obvinenia teda? No, na obvinenia hovorím to isté, čo hovorí Namestníky generálneho prokurátora, to znamená, že od počiatku boli nezákonné a neboli založené na pravdivých informáciách.
4: Čím si vysvetlujete, že ešte minulý týždeň najvyšší súd videl dôvody na vašu väzbu?
3: Pri rozhodovaní o väzbe sa súd na veci pozera úplne inak ako pri rozhodovaní o víne a treste. To znamená, že nejde
1: do hĺbky e, takýmto spôsobom. Z čoho bol teda Pčolínsky obvinený Jan Petrovič, šéf reporter Aktualit?
0: Vladimír Pčolínsky čelil dvom obvineniam v korupčných kauzách. Prvá bola o tom, že spolu so svojim bývalým námestníkom v tajnej službe Borisom Beňom mali zobrať peniaze od konkurzného mága Zoroslava Kolára. Za uplatok mali zabezpečiť, že bude mať Kolár od Slovenskej informačnej služby pokoj, to znamená, že nebude bude odpočúvaný a v druhom prípade išlo o obvinenie z toho, že Vladimír Pčolinský mal naopak odovzdať peniaze bývalému operatívcovi Kučerkovi za to, že jedna stavebná firma, v ktorej on pôvodne pôsobil, nebude rozpracovaná a nebude v nej záťah. Malo tam ísť o rozpracovanie kvôli daniem.
2: Kam teraz z vaše kroky?
0: Čo budete robiť
4: na
3: svobode? Oh. Pôjdem asi teda domov teraz a čo budem robiť na slobode, uvidím to rozmišľané.
4: Ukazuje sa, že pol roka ste boli vo vezení ako keby bez dôvodu, tým, že obvinenie bolo zrušené. Budete požadovať nejakú kompenzáciu, náradu škody?
3: To budem riešiť právnou cestu, čiže to ešte budem konzultovať. A zvážite to teda? Istotne áno.
4: Vaša matka sa mala vyjadriť, že vás chcú umlčať. to a či je to pravda?
3: Tak umlčal som pol roka, takže kto to... To si začal niekam pre seba.
4: Aká má byť motivácia podľa vás?
3: Tých motivačných línií ja tam vidím viacero, vzhľadom na informácie, ktoré som mal predtým, ako som bol zadržaný, ale zatiaľ o nich nebudem hovoriť. Čas z nich som zaslal v čase, keď som bol riediteľom Slovenskej informačnej služby vybraným ústavným činiteľom čiastočne niektoré veci obsahovali trestné oznámenia, ktoré som podával z väzby a ďalšie veci si nechám na ďalšie výroby.
1: Ako si vysvetľujete, že ste sa dostali na slobodu mimoriadným opravným prostriedkom generálneho
3: prokurátora? Nepočul som úvod.
1: Že ako si to vysvetľujete, že ste sa dostali takto na slobodu mimoriadným opravným prostriedkom?
3: Prečo... Tak ako každý, kto sa dostane na slobodu mimoriadným opravným prostriedkom, či už cez ústavný súd alebo cez rozhodnutie generálnej prokuratúry. V tomto prípade bol generálny prokurátor vylúčený z konania, takže rozhodoval uh, námestník generálneho prokurátora. Nás to že nás takto mimo nedopustí? No, vzhľadom na tom, že ten podnet sme podávali 4. mája, tak za tú dobu, aj vzhľadom na to, že som videl, čo obsahuje vyšetrovací spis, som veril, že k takémuto rozhodnutiu by mohlo dôjsť.
4: Automaticky sa otvárajú otázky, či tam nezauradovala sme rodina, a napríklad Boris Kolár, ktorý chodil na generálnu prokuratúru kvôli vážnu prípadu. A viete to vyúčiť?
3: Uh, rozhodnutie, ktoré bolo urobené v zmysle paragrafu 363 trestného poriadku, je asi na 75 stranách odbovodňuje, prečo bolo stíhanie od počiatku nezákonné. Uh, nikde sa tam nespomína Boris Kolár ani... Uh, generálny prokurátor, ani na vštevy generálnej Neviem vám, k tomu nič viac pretože bol som v kolúznej väzbe 175 dní, takže informácie, ktoré som mohol
1: čerpať od, od určitej doby, tak tie boli výlučne na základe toho, čo som sa dozvedel z médií. Dnes boli zbavení obvinenia aj ďalšie osoby, ktoré boli v týchto kauzách a konkrétne Zoroslav Kolár a Jaroslav Haščák. V krátkosti si pripravíme ich prípady.
0: Zoroslav Kolár figuroval v jednom z tých korupčných prípadoch Vladimíra Pčolinského, keďže bolo zrušené obvinenie Vladimírovi Pčolinskému, tam išlo o ten úplatok za to ukončenie odpočúvania tajnou službou, tak bolo zrušené aj Zoroslavovi Kolárovi. On, na rozdiel od Vladimíra Pčolinského, z väzby neodchádza, pretože má aj obvinenie pre iný trestný čin. Tam malo ísť o odvádzanie nejakých peňazí za krytie nelegálnej výroby cigariét, čiže on má ešte iný samostatný skutok aj obvinený aj v tej justičnej kauze Výchrica. Vladimír Čolinský vlastne po zrušení týchto všetkých obvinení na jeho adresu e, musel byť automaticky z väzby prepustený, lebo už momentálne nie je v ničom trestne stíhaný. A tá ďalšia kauza, v ktorej sa vlastne odohralo to isté, že došlo k zrušeniu obvinenia, tá sa týka spolumajiteľa Penty, Jaroslava Haščáka a manželov Arpašovcov, to je bývalý vysoký dôstojník SIS, a jeho manželka, ktorá tam tiež v minulosti pôsobila a ten skutok mal spočívať v práni špinavých peňazí. malo ísť o to, že Arpaš bol podozrivý z vyniesenia nahrávok ku spisu Gorila, ktoré mal odovzdať Jaroslavovi hašťakovi a potom sa mal vyrobiť zmluvný vzťah, ktorým sa mu malo byť za toto vyplatené peniaze, ale tie obe strany tvrdili, že išlo poradenstvo, za ktoré
1: inkasoval Arpaš teda už po odchode z tajnej služby, e, peniaze. Za zbavením týchto obvinení je prokurátora podvedení Maroša Žilinku, ktorý tam na mieste vďaka nominácii sme rodina, Ale chcem sa spýtať, čím argumentuje, alebo vyargumentoval to dnešné rozhodnutie, tie dnešné zbavenie obvinení?
0: Pokiaľ ide o ten prípad okolo Vladimíra Pčolinského a Zoroslava Kolára, tak e, v podstate tam sa už skončilo vyšetrovanie Vladimíra Pčolinského. Dozorový prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry už e, chystal aj návrh obžaloby, ale dohľadový prokurátor na generálnej prokuratúre zrušil celé obvinenie Vladimíra Pčolinského, pretože podľa neho došlo k závažným procesným pochybeniam a absentovali dôkazy. V podstate v obi dvoch prípadoch došlo k použiťu toho, tzv. toho známeho paragrafu 363, trestného poriadku, ktorý hovorí o možnosti zrušiť právoplatné rozhodnutia buď alebo prokurátorov. V prípade Jaroslava Haščáka a Arpašovcov rozhodoval priamo generálny prokurátor Maro Žilinka. v tom prvom prípade. V prípade Vladimíra Pčolinského sa on aj podobne ako Daniel Lipšic na špeciálnej prokuratúre dali z prípadu vylúčiť, pretože sa s Vladimírom Čolinským poznajú, ale v prípade Jaroslava Haščáka rozhodoval priamo generálny prokurátor. No a on nevidel dostatok dôkazov na toto obvinenie. Tieto
1: rozhodnutia sú už nezvratné?
0: To sú nezvratné rozhodnutia prokuratúry v princípe vo veciach, kde došlo k zrušeniu obvinenia, tak teraz môžeme nahliadať na tie osoby, predovšetkým teda na Vladimíra Pčolinského, ktorému boli zrušené všetky obvinenia, ako aj na Hroslava Hašťaka, ako na nestíhané osoby. A bývalý dôstojník Sizarpaš má inú trestnú kauzu, ktorá je už na súde a Zoroslav Kolár má teda ešte obvinenia tých iných kauzách, ktoré sa nevzťahovali k tým v ktorých dnes spadli tieto rozhodnutia.
1: Tolko, Jan Petroviče v reperteru Aktualit. Pekný nebrem. Ďakujem. Prepustenie Vladimíra Pčolinského si chce od prokuratúry nechať vysvetliť prezidentka. Zrušenie jeho obvinenia Zuzana Čaputová označila za prekvapujúce. O to viac, že len minulý týždeň Senát Najvyššieho súdu a predtým ďalšie jeho dva Senáty nevideli na zrušenie väzby dôvod, ako uvádza v stanovisku. Premier Edward Heger.
3: Akékoľvek moje vyjadren
1: Televízia Markiza.
3: Doberím, opäť k Markíza Markiza. Pán premiér,
0: dneska bol, teda bolo oznamené, že generálna prokurátora zrušila obvinenie Vladimíra Pčolinského. Ako na to reagujete aj v kontexte toho, že už bolo ukončené vyšetrovanie a podaná obžaloba, keď je predpoklad hľadiska trestného práva, že tá dôkazná situácia sa posilnila? Rešpektujem to. Myslíte si, že bol pán Žilenka aj v tomto kontexte dobrá voľba na generálneho prokurátora?
3: Viete, jednu vec, ktorú pozorujete, určite opäť zopakujem pozorujete na mne. Uh, ja nekomentujem uh, činnosť organočných stresných konaní, pretože to je to, čo sme aj uh, ľuďom uh, pred voľbami slubovali, že politický život a potom je život uh, organočných stresných konaní, ktorý musí byť oddelený. A myslím, že toto je správne. Ak sa ma uh, ľudia pýtajú na názor, tak samozrejme vždy budem stať na strane spravodlivosti. To je to najdôležitejšie, ale na to sú tu odborníci, aby uh, to skomentovali. Nie je to taký malý úspech Smerodina, keď dnes možno vstúpi policajný prezident, ktorého kritizovali a pustili človeka, o ktorého nepovažujú dlhodobo za nevinného? Myslím, že som sa vyjadril.
1: Spokojnosť naopak vyjadril minister práce Milan Krajiniak zo Smerodina. Veronika Remišová zo za ľudí volá po veľmi podrobnom vysvetlení. Očakávam, dodáva, že generálny prokurátor sa postaví pred občanov aj poslancov a zodpovie všetky otázky. Dnešný 31. august je aj dňom, v ktorom oznámil svoj koniec policajný prezident Peter Kovařík. Ak sa pôvodne špekulovalo, že to bude len dočasné postavenie mimo služby, on sa rozhodol pre radikálny res. K 15. septembru vo funkcii skončí úplne. Hovorí, že nemôže stať na čele policie v pozícii trestne stíhaného. Svoju pravdu chce obhájiť pred súdom.
4: Chcem vám oznámiť, že som dnešného dňa doručil na ministerstvo vnútra svojmu nadriadenému žiadosť o skončenie služobného pomeru. Podpísal som ju včera vo večerných hodinách. A Chcem vám povedať, že som sa rozhodol preto, lebo som celý svoj, celú svoju profesionálnu kariéru, ale najmä posledný rok bojoval za to, aby som dvíhal dôveryhodnosť policajného zboru. Neviem si predstaviť, svoju činnosť ďalej ako policajného prezidenta, ktorý je trestne stíhaný. Bez ohľadu na to, aký mám názor na to trestné stíhanie, musím rešpektovať stav, ktorý dneska je a ten stav je, že som obvinený. Zároveň si neviem ani predstaviť, aký príklad by som dával svojim kolegom, keby som pokračoval vo funkcii, pretože si myslím, že musí platiť jeden meter pre všetkých a keď by som rovnako rozhodoval o svojich podriadených, tak. Ten istý záver musím urobiť aj voči sebe. Čiže z tohto dôvodu som sa rozhodol a svoj dátum odchodu som navrhol dohodou, lebo musí to podpísať druhá strana. Dohodou som ho navrhol k 15. septembru. A to z toho dôvodu, že ešte musíme zvládnuť návštevu svätého Otca. Myslím si, že dovtedy máme pred sebou úlohy, ktoré musíme vykonať. A myslím, že to bude aj priestor na to, aby som si vyriešil technicko-administratívne veci. Takže chcem povedať, že nechcem predĺžovať tento stav a nechcem špekulovať okolo termínu odchodu. A rozhodol som sa v čase najskôr, ako som mohol. Som si vedomý z odpovedností za svoje rozhodnutie, ktoré som urobil v čase, kedy prebiehal zásah inšpekčného týmu a som pripravený brániť sa a budem sa brániť až po súdne konanie, pokiaľ to takto ďaleko príde, pretože som presvedčený, že tak, ako je opísaný skutok, tak to nie je trestným činom.
1: Minister vnútra reagoval na sociálnej sieti. Hovorí o štátnickom geste. Vážim si jeho rozhodnutie o to viac, uvádza, že mám zásadné pochybnosti o obvinení, ktoré mu bolo vznesené a ja som presvedčený, že bolo účelové. Robert Fico.
0: Viete, ja nechcem tu v žiadnom prípade komentovať prácu pána Kovažika, pretože obvinenie je mimoriadne vážna vec, ktoré voči nemu ide. Ja som bol veľmi prekvapený, že prijal túto pozíciu. Rozhodol sa tak určite slobodne a dobrovoľne. A preto každý, kto by mal chuť byť teraz prezidentom policajného zboru a mal by mu prikazovať zločinec typu Mikulca ešte väčší zločinec typu Mato, Matoviča, mal by byť každým opatrený. Takže ja sa domnievam, že vyberú niečo také, ako je Lipšic možno ešte v lúžovejšej farbe. nech to je už teda poriadne.
1: Nie páchateľ, ale obec tak na adresu Petra Kovaržíka, pod ktorým sa triasla stolička policajného prezidenta, napísal Peter Bárdy, předredaktor Aktualit a komentátor portálu. Vítaj. Pekný deň, Brajem. Peter píše, že Kovaržík nie je páchateľ, ale obec. Poďme postupne, ako si sa vlastne dopracoval k tomuto pohľadu. Ak tvrdí, že v prípade Kovaržíka nejde o páchateľa, Viem, že minimálna prokuratúra a odstavená vyšetrovateľka hovoria a majú názor teda, že je páchacom o tomto jej podanie a potom znesenie obvinenia.
2: Niekedy cez víkend sa vo verejnom priestore objavilo uznesenie prokuratúry, ktoré sa týkalo obvinenia Petra Kovaržika, takže mali sme nejaký čas na to, aby sme sa tomu uzneseniu povenovali. Z nášho pohľadu je tam viacero neúplne jasných vecí, alebo teda nie je z toho uznesenia úplne zrejme, alebo dôveryhodné, alebo preukazateľné, že na základe čoho sa prokurátor rozhodol pre obvinenie Petra Kovaržika, že skôr to naozaj vyzerá vy možno veľmi tvrdo, ako zhluk nejakých pocitov a dohadov ako dôkazný materiál, ktorý by mal usvedčovať alebo mal poukazovať na to, že Petr Kovaržík reálne pochybil.
1: Samotný Kovaržík hovorí o klamstve zo strany policiatúr, ktorí vyšetrovali. Keď môže byť konkrétny v čom je toto uznesenie chybné.
2: Napríklad tam nie je zrejme. Je tam taká pasáž, že mal tým krokom, ktorým bolo v pozastavenie tej akcie, ktorá prebiehala, že mal zabrániť tomu, aby bol zadržaný člen takačovského gangu. Zeman, ktorý je dnes v Chorváts, ale v tom uznesení vôbec nie je zrejme, že auto, ktoré mali operatívci, ktorí ten prípad riešili, alebo tu tú, tú akciu riešili, ktorí, ktorí videli, že či v ňom naozaj sedel takáčovec zeman, alebo či tam bol niekto iný dokonca máme informácie, že auto Zemanové je už dlhší čas nepojazdné, čiže ako keby aj to nám vyvracia tú možnosť, že by mohli alebo spochybňuje to tú časť uznesenia, že by mohli vidieť toto auto ako jazdi po Bratislave v smere, kde by mal Zeman bývať. Alebo ďalšia vec bola ešte dôležitá. Podľa uznesenia malo pozastavenie akcie zo strany policajného prezidenta spôsobiť aj to, že operatúci nemohli sledovať tieto osoby. Ale to Petr Kovažík a aj naše zdroje, s my sme tam rozprávali, nám potvrdili, že napriek pozastaveniu zatýkania by mohli operatívci ďalej konkrétne osoby sledovať. Čiže ako keby stojí to podľa nás na hliniených nohách a máme za to, že to nesie nejaké znaky, aké si politické objednávky alebo vybavovania si účtov. A ten vzťah konkrétnej vyšetrovateľky policajnej inšpekcie vo vzťahu k vyšetrovateľom korupčných trestných činov je všeobecne známy ako dosť negatívny. Je ja to
1: len do svojho odnotenie toho zmysenia, hovoril som chybné, tak hovoríme o deravom, lebo to ten názor. a áno. Ktoré z toho nášho preverenia, aby to bolo úplne v poriadku. Čiže nie páchateľ, ale obeď. K tomu si ušiel v svojom komentári. Obeď koho?
2: No i- Petr Kovažich sa dostal v podstate do centra konfliktu. Máme tu veľmi silný záujem vplyvných ľudí z, z minulých období, ktorí dnes buď priamo čelia obvinenia z vážnych korupčných trestných činov, alebo sa toto vyšetrovanie začína stále viac a viac približovať k ním konkrétne. A okrem toho sú tu osobné záujmy napríklad hnutia sme rodina, ktoré dlhodobo alebo už nejaký čas od zatknutia a väzobného stíhania Vladimíra Pčalinského buši do toho, aby ho prepustil dokonca sa vyhražali istý čas aj odchodom z koalície, alebo sa vyhražali tým, že pochybujú o tom, že by podporili uh, alebo vyjadrili podporu ministrovi vnútra Mikulcovi. A tým pádom že policajný prezident je priamo pod uh, ministrom vnútra, tak uh, pochopiteľne, že Petrochová žig má veľmi sl- slabú podporu koaličného hnutia Sme rodina. A ďalej tu je,
1: ešte že sme pri sme uh-huh. Ako do toho zapadá samotný fakt, že včera sa polícii podarilo zadržať v Španielsku Tomáša Rajecké, ktorý na tej povestnej fotke práve z Boris Kolárom.
2: Tak ono je to vlastne, že z tej fotky, na tej fotke je Píčo, potom je tam Raedský a je tam Boris Kolár, no a jeden z nich je vo väzení, druhý z nich je už zadržaný a jediný, kto z tej fotky je na slobode, je Boris Kolár, čiže reputačne mu to nejako nemôže pomáhať. Na druhej strane hovoriť v prípade Borisa Kolára o akejkoľvek reputácii, ja si pritiahnuté za vlasy, pretože Boris Kolár prekročil hranice akékoľvek slušnosti, korektnosti alebo nejakých hodnút už toľkokrát, že, že už o, v jeho prípade o, o nejakej reputácii hovoriť by bolo naozaj asi zbytočné. Čiže určite to včerajšie zadržanie Tomáša Rajckého v Španielsku pravdepodobne nie je ani dobrou správou pre Borisa Kolára, ale to ja zase nechcem predbiehať, pretože uvidíme, do akej miery sa rozhodne Tomáš Rajcký spolupracovať s policiou, ako bude vypovedať a čo všetko vypovie. Ale každopádne nie je to typ človeka, ktorého zadržanie by Borisovi Kolárovi spôsobovalo radosť.
1: Tu je zaujímavý taký ten fakt, že ako tie záujmy idú ponad koalično opozičné hranice, tu hovoríme o smerodina, ktorá ide nejakým spôsobom nielen proti alebo po policajnom prezidentovi, ale teda po tej osi po tej asi aj po ministrovi Mikulcovi. Viem, dnes tá sa odklada, ale preca len hovoríš o obeti svého rodina.
2: No a je to tak, lebo v podstate, ak sa nakoniec udeje to, že Petr Kovaži, ktorý je policajný prezident, sa vzdá svoje funkcie, že abdikuje na funkciu policajného prezidenta, tak sa stane obeťou nejakých politických hier a vlastne aj súboja vo vnútri koalície, lebo ťažko sa môže opierať o podporu vlády, keď jeden z dôležitých koaličných partnerov otvorenie vyjadruje nedôveru, minimálne prostredníctvom toho, ako sa vyjadruje ministrovi Mikulcovi. A to, že sa vlastne veľmi výrazne pokazili vzťahy medzi Hnutím Sme rodina a ministrom Mikulcom po tom, ako zadržali Vladimíra Pčolinského, to je všeobecne známe, čiže tam sa tá situácia sa nieako nezlepšila. Skôr by som povedal, že sa zhoršuje. A to, že sa pri akejkoľvek snahe opozície odvolať ministra Mikulca, Sme rodina vyjadruje veľmi nejasne, alebo, alebo skôr možno, až, možno jasne v tom, že ho nechce podporiť tak samozrejme, že bez podpory vlády je pozícia policajného prezidenta, ktorý sám čelí uh, no nechcem to nazvať uh, úplne politické objednávke, ale, ale čeli kritike a možno aj nad toho, čo reálne urobil, alebo aj za, za viac ako reálne urobil, je proste ťažko zvládnutelná. On musí vyhodnotiť, čo bude preňho ako pre osobu lepšie. No Peter Kováčik nie je Boris Kolár, čiže pre ňoho byť centrom akejkoľvek antikampane alebo diskreditačnej kampane je nebezpečné pre jeho reputáciu. On má za sebou úspešnú policajnú kariéru, aj v, aj v policajnej diplomácii. A toto asi nie je to, čo očakával od svojho pôsobenia na poste policajného prezidenta.
1: Ja len zacítam jednu vec. Keď páni Kovařík, mafia bude oslavovať. To je citát z komentára, že kolegu Júra z denníka N.
2: No... Nie je to dobrá správa, lebo... Vy lebo... ste
1: s tou optikou? Ja si myslím, že mafia to určite...
2: Ja, ja to akože nepoviem, že mafia bude oslabená, lebo pre, pre, akože toto je pre mňa trochu prísilné, ale chápem, čo chcel kolega povedať a, a v podstate s ním súhlasím, lebo, lebo bude to znamenať oslabenie nezávislosti v policii, ktoré tu Peter Kovažik mal priniesť a ktoré sa zjavne aj darilo. Lebo ja si nepamätám za fakt, že dlhé roky dozadu, kedy by mali policajní vyšetrovateľi tak, tak rozviazané ruky a nemuseli pracovať pod nejakým... Strachom alebo priamo pod politickým vplyvom. Čiže to bola skvelá správa pre všetkých tých, ktorí verili a veria, že sa tu jedného dňa môže nastoliť aspoň aká taká forma poriadku a spravodlivosti. A to, že bude musieť Petr Kovažík opustiť post policajného prezidenta na základe vyšetrovania niečoho, čo mňa osobne to vzbudzuje obavy, že či, na, či naozaj nejde len snahou diskreditovať, alebo že, že sa stal súčasťou nejakej, nejakej hry, tak to nie je dobrá správa, lebo policajný prezident reprezentuje Inštitúciu a keď musí odísť pre takéto obvinenia, tak to nerobí, nevrha dobre svetlo na policiu ako takú. Čo je veľká škoda, pretože mám pocit, že policia sa naozaj vyhrala pod jeho vedením dobrým smerom.
1: Obvinený policajný prezident v úrade, to by bolo za normálnych okolností škandál.
2: No pochopiteľne, takže ja tu ja samozrejme že uznávam aj to, že, by, že existujú dôvody, prečo by sa mal stiahnuť a prečo by mal ustúpiť. A to, keď človek ustúpi, ešte neznamená, že prehral. Čiže úplne budem chápať. A, a dáva to zmysel, že na čele policie by nemal stať stíhaný človek alebo stíhaný policerný funkcionár. Ale na druhej strane to, čo hovorím, že stíhanie človeka ešte neznamená, že ten človek je vinný a za stíhaním človeka môžu byť aj iné motivácie, ako sú tie, že by mohol porušiť zákon. Ja nechcem tu teraz polemizovať o tom, že či padla nejaká politická objednávka na to, aby Petr Kovažík musel abdikovať v zmysle, že na ňo kvôli tomu bolo podané trestné oznam to a nechcem to ani, ani, to ani s týmto smerom ísť. Na druhej strane, nie je to naozaj dobrá správa pre demokraciu a nezávislosť policie, keď takýmto spôsobom odchádza policajný prezident.
1: Aj, toľko teda, to Peter Bárdy, šefredaktor komentátor tohto portál. Pekný deň, nech sa ti darí. Ďakujem pekne, pekný deň všetkým. Pápež František a jeho chystaná návšteva na Slovensku a Martin Krámer, hovorca katolických biskupov a človek, ktorý je zodpovedný za organizáciu a komunikáciu tejto veľkej udalosti. Pekný deň. Ďakujem pekne, dobrý deň. Od návštevy pápeža Františka na Slovensku nás dieli nejakých 13 dní, čiže necelé dva týždne sme vo finále. Vyzerá to tak teda, že sme už naozaj v tej uh, šprintovej rovinke, kde sa už myslí iba na výsledok?
5: Tak tešíme sa, áno, niekoľko dní svetujete otec František naozaj pristane na Bratislavskom letisku. No a my finalizujeme tie prípravy. Bolo to vyjadrené aj v pastierskom liste, ktorý poslednú nedelu, teraz zaznel vo všetkých katolických kostoloch, od seba pouzbudili povzbudili ľudí, aby sa zúčastnili osobným spôsobom na týchto, sláveni- na týchto sláveniach, na týchto stretnutiach. Tak veríme, že sa to všetko podarí, že to dobre pripravíme a že privítame svätého otca s veľkou radosťou na Slovensku.
1: Nahráme v útorok, pastierský list bol čítaný v kostoloch v nedelu a tam rezonovalo to ľudia pote, pote aj osobné. Včera ste vydali cez tlačú kanceláru teda Slovenskej republiky správu, že za zaregistrovaných nejakých 46 tisíc ľudí na podujete so svetým otcom. Keď som si pozeral históriu, bol to Jan Pavel II, ktorý bol na Slovensku viackrát, tak tam boli takéže počty 650 tisíc v Levoči, potom nejakých 150 alebo 160 tisíc, to bolo v Rožňave, vyše 60 tisíc Banská Bystrica, keď sa vzorime ešte kedysi dávno, v roku 90. nejaký milión vo Vajnoroch, keď to porovnáme s týmto, toto je zlomok. Nie je to fiasko, ak chceme hovoriť takýmto spôsobom. Niekedy si Slováci všetko nechávajú na poslednú chvíľu, to je akoby prvý bod
5: a to chceme aj pozbudiť, aby sme si to nenechali na poslednú chvíľu. Vidím to na registráciách novinárov, ktoré sme spustili 1. augusta, nejakého 15. 16. augusta som pozeral, máme nejakých 50 prihlásených. Dnes ich zatvárame, keď sa rozprávame 31. augusta a máme 600 prihlásených. Takže je dosť možné, že aj tento aspekt tu ešte hrá svoju rolu, že ľudia si to odkladajú, že veď ešte máme 2 týždne, tak veľmi pozbudzujeme, neodkladajte, lebo treba to nejako stihnúť, aký by náhodou nejaký problém, aby sa stihol vyriešiť. Potom sú tu neporovnateľné okolnosti, samozrejme, pandémia. To v minulosti nebolo. Momentálne my máme túto povinnosť, ktorú nám stanovil štát, že musíme mať od každého registráciu, pretože potrebujeme mať na každého telefónne číslo, mail, aby bolo možné trasovať prípadne kontakty, aby tam došlo k nejakej epidemickej udalosti. No a iste, že rozumieme tomu, že to je okolnosť, ktorá veci komplikuje. Je oveľa jednoduchšie na to stretnutie prísť a nechať sa niekde organizatóromi zaviesť na miesto, kde budem. A oveľa komplikovanejšie je musieť sa prihlásiť, musieť dokladovať to, že som bol zaočkovaný a tak ďalej. Čiže my rozumieme tejto komplikácii, nevybrali sme si to, sú to podmienky, ktoré stanovil v tejto situácii štát, je pandémia nie ako bolo pred 18 alebo viacerými rokmi, takže je zrejme, že tie počty nebudú také obrovské. Na druhej strane treba povedať, že tieto počty, ktoré my máme, sú veľmi exaktné, tie v minulosti nieraz boli robené odhadom, takže ťažko je tiež porovnávať, že aký presný do jedného človeka počet to bol v tých a v tých časoch, ktoré ste menovali. Ja si myslím, že poprvé teda máme ešte takmer 2 týždne a povzbudzujeme ľudí, aby naozaj prišli, nebáli sa, prihlásili sa. A na druhej strane ešte to nie je súťaž. Nie je tu teraz podľa mňa vôbec o nejaké porovnávanie, ani sa to nedá s časmi, keď nebola pandémia a s časmi, keď pandémia aj rozumiem aj určitým obavám, ktoré ľudia majú. Keby ste možno povedali, že nebudú vôbec žiadne pravidla, tak zase by bola iná skupina ľudí, ktorá by povedala, ja tam nepojdem, pretože mám reálnu obavu, že čo sa tam môže stať, že by som tam mohol ochoriť a je to pochopiteľné, že nejaké pravidla, byť jednoducho štát, nejaké pravidla štát jednoducho stanoviť musel, my tomu rozumieme, že to je takto. Um, takže Neporovnávajme a ako to povedal pekne jeden z našich dobrovoľníkov, ktorý nám pomáha, každý, koho pán zavolá, určite príde, nebojte sa. A nie je to súťaž, že teraz ideme skúšať poraziť nejaké číslo, ktoré bolo v minulosti alebo ktoré je v nejakej inej krajine. Ja som počul takú informáciu, že na tú záverečnú Svetomšťu v Budapešti majú registrovaných v súčasnosti 50 tisíc ľudí. A samozrejme sú tam iné okolnosti a iné podmienky stanovené a takisto momentálne v tejto situácii pandémie to nie sú tak obrovské závratné čísla, ako to boli predtým. Nie je to o číslach. Ja sa teším z každého jedného človeka, ktorý to bude sledovať pre akýkoľvek dôvod aj doma od televiznej obrazovky pretože uh, ide o to, ako je disponované srdce toho človeka a nie o to, že, aký bude mať niekde konkrétny počet tých ľudí. Ale samozrejme, budeme sa tešiť, ak niekto príde osobne, um, každý jeden je vítaný, na každého jedného sa tešíme. Mám také zážitky teraz z tých posledných, dní, že napríklad pani, ktorá bude mať 100 rokov, tak chce vidieť Svetého otca, chce ho vidieť naživo, nechce len niekde v televízii pozerať, tak som aj hovoril viacerým, že pozrite sa, keď pani, ktorá má takýto vysoký vek, si uvedomuje, že to je jedinečná záležitosť, že František práve teraz v období pandémie prichádza na Slovensko, iné krajiny tento rok m-m, málo iných krajín navštívi a chce ho teda zažiť ešte, tak čo mi mladší. A dostaneme sedieť doma pri televízore na diváne. Pápež Varantišek to často opakuje, nie gauč, nie diván, ale pár to pánok a poď. Takže povzbudzujeme, lebo dostať pápežské požehnanie v slovenskej zemi priamo od pápeža na tom mieste, kde pápež bude sláviť, či už teda svetom Šušaštine alebo napríklad božskú liturgiu v Prešove, Poďme na tom stretnutí s mládežou, takisto keď dá požehnanie, to je čosi celkom iná ako to dostať len cez televíznu obrazovku, keď mám tu možnosť tam ísť, a keď mi nič v tom nebráni. Takže kto má možnosť
1: ísť a nič mu nebráni, nech ide. Zároveň neporovnávajme neporovnateľné s tou minulosťou. E, nemá to byť o čísla, alebo ako akom si preceká, niekedy sme spomínali a ja porovnávali e, a ja stretnutie s pápežom z minulosti a teraz, ktoré sa chystá. ale prečlene zažnevi také tie kritické hlasy, ktoré už reagujú na, tu, na ten stav aktuálnej registrácii. Napríklad e, medzi veriaciemi uznávaný tak kriticky vyjadroval teda, že tá potreba alebo registrácie. Pre starých ľudí to je vec, ktorá je pre nich zložitá, veľká väčšina z nich ani nemá internet, než to Božu, že mu nerozumie. A ďalšia vec potom je tu tá podmienka, tá striktná podmienka zaočkovanosti ako podmienka účasti na stretnutiach s pápežom. Keď hovoríme o tom stave registrovaných, nikde len nepadla aj v rámci, v rámci rokovaní, prebiehajúcich stretnutí, taká možnosť, že by sa po prípade podmienky zjemnili.
5: Samozrejme, že sme sa o to snažili. Od začiatku sme prosili štát, aby nám umožnil čo najväčšiu participáciu ľudí, aby mohol prísť teda ktokoľvek. Toto bolo umožnené na tej teoretickej báze, teda že môžu prísť všetci, ale musia byť všetci zaočkovaní. A i keď sme sa usilovali poďme o to OTP, teda možnosť testu a tak ďalej, alebo tí, ktorí prekonali COVID, takáto možnosť dána nebola. Opakovane sme sa o to usilovali, štát bol v tomto veľmi striktný a povedal, že pri tak veľkej účasti ľudí to jednoducho nie je možné. Alternatíva od začiatku bola tisíc ľudí, tam by mohol naozaj ktokoľvek aj s testom a tak ďalej, alebo teda bez obmedzenia počtu, ale zaočkovaný a s registráciou, pretože my potrebujeme byť schopní aj trasovať kontakty, toto je podmienka štátu takisto, že tam musíme vedieť, kto tam bol a mať na neho kontakt, keby bolo potrebné teda informovať kvôli tej epidemickej udalosti. Nevybrali sme si to, usilovali sme sa o zjemnenie tých opatrení, naozaj opakovane sme sa o to usilovali, štát bol v tomto nekompromisný, my musíme vychádzať z toho, čo nám bolo stanovené ako podmienky, samozrejme, že aj pre nás to nesmierne komplikuje tú situáciu, urobiť systém prihlasovania, riešiť cez problémy, každému posielať lísto, ktorý si ešte musí vytlačiť. Samozrejme, že to je komplikácia. My inú možnosť jednoducho nemáme. Samozrejme... Keď
1: to nasietieme ešte takým iným spôsobom, chystajú sa letecké dni, kde je sektor pre OTP, teda ľudia, ktorí to prekonali. A tiež sa hovorí o tisícoch ľudí a túto máme stretnutie z hlavou círky, ktorú bude sledovať celý svet. V čom to je rozdielne? To isté nie je otázka na mňa,
5: my sme tento problém prezentovali, budeme vidieť, ako na to štát zareaguje. Čo sa týka ešte toho, čo ste spomenuli predtým, my povzbudzujeme našich kniazobo a rovnako spoločenstva mládež, aby pomohli starším ľuďom, ktorí by sa chceli dostať na stretnutia so Svetým Otcom, ale môžu mať nejakú ťažkosť s registráciou. Rovnako ako sme v minulosti napríklad zriadili, ešte stále to beží telefonickú linku, na ktorej sa ľudia môžu prihlásiť na očkovanie. Slovenská katolícka charita to teraz spravila, je to bezplatné číslo, kde vám pomôžu, keď máte takú ťažkosť s nejakými tým elektronickými prostriedkami. V týchto prípadoch ja mm, nepoznám to úplne do konkrétnych posledných detailov, ale niekedy sledujem komunikácie poreme, ktoré bežia medzi farnosťami a vidím, ako pani farári komunikujú s tým, že máme autobus, mm, máme tu 40 ľudí alebo 80 ľudí, máme dva autobusy. Keď niekto z vás ešte nie je prihlásený, dajte mi vedieť, ja vám pomôžem, prihlásime vás, mladí vás prihlásia. Čo toto funguje. Si myslím, že kto má záujem ísť, tak spôsob nájde a určite aj vo farnosti, pomôžeme, aby túto ťažkosť prekonali, čo sa a tú registráciu, aby dokázali zvládnuť.
1: Realita Slovenska, nedávno návšteva Oravy, bol som na nedelnej Omši, kde kniaz informoval o tom, že bude návšteva pápeža a vybavil to jednou vetou alebo kniaz a teda spoločenstvo známe tým, že sa tam neočkuje aj tam negatívny postoje k očkovaniu. Bude tu pápež, všetko podrobne sa dozviete na špeciálnej stránke. To bolo všetko. A treba to je spomenúť, že tá špe, špeciálna stránka je návšteva pápeža.sk a
5: tam sú naozaj všetky informácie aj o jednotlivých tých miestach návštevy, aj o podmienkach, ktoré musia teda účastníci splniť. Zároveň tam je tá možnosť registrácie, registrácie účastníkov, kňazov, dobrovoľníkov, autobusov a tak ďalej. Čiže my informujeme, môže sa stať jednotlivé prípady, že niekto k tomu akoby príliš veľa informácií neposkytne. A s tom už veľmi ťažko budeme čeliť, žiaľ teda stávajú sa aj takéto veci, ale myslím si, že veľká väčšina zase netreba sa sus- stredili na tie epizodické, možno nejaké výnimky. A veľká väčšina našich várností, myslím, že veľmi jasne v tomto komunikujú, ocu a v tomto veľmi jednoznačne
1: komunikujú, a pozývame, robíme, čo sa dá, aby sa to dobre zvládlo. Opakujeme stále, na teda to pozývame, bolo to teda aj v tom pastierskom liste. Ešte jedna veľmi konkrétna praktická vec, človek, ktorý by prišiel už na deň na akciu s pápežom Františkom bez potrebných dokumentov, nebude vpustený do areálu My veľmi pozbudzujeme k tomu, aby si to ľudia
5: naozaj dopredu pripravili aby si aj vytlačili tú stupenku, lebo už najmä mladí sa pýtajú, že to môžem mať v mobilnom telefóne, však to ste schopní oskenovať aj z mobilného telefónu. No isté, že sme schopní, ale viete, ako to býva. Mobilný telefón sa vám vybije, alebo si ho zabudnete v aute, alebo ho nebudete mať pri sebe. Vytlačte si ten papier a doneste si ho so sebou, lebo to je najjednoduchší spôsob aj pre nás, aby sme potom nemuseli hľadať ďalšiu alternatívu. My isté, že budeme robiť aj záložné riešenia, ale ich nechcem teraz takto komunikovať, aby sa na to ľudia nespoliehali. Je lepšie mať všetko v poriadku mať občianský preukaz o sebou, mať vytlačenú stupenku. Samozrejme, že myslíme aj na záložné riešenia. Naozaj môže nastať situácia, že sa niekto aj nedostane na to stretnutie, ak nedoniesie si ten občianský preukaz alebo si nedoniesie vytlačený lístok. Veľmi pekne prosíme, aby sa na to nezabudlo, aby sme to nemuseli na meste riešiť. Boli by sme veľmi neradi, aby sa niekto nedostal, takže také zodpovednosti pozývame. Prineste si ten vytlačený lístok a prineste si občianský preukaz. Vyhnete sa tomu, aby ste sa dostali do situácie, že vás tam organizátori nepustia.
1: Hovoríme o udalosti pápež na Slovensku, ktorá je sledovaná v rámci celého sveta. Je to vždy globálna udalosť, pamätáme si jeho stretnutie v Rio de Janeiro, ktorý teraz napríklad bol v Iraku. Média to sledovali a teda prenášali celosvetovo. Chcem sa spýtať z tohto pohľadu, aký je ten mediálny záujem o návštevu pápeža? Vždy tam je potrebna akreditácia pre novinárov. Je o to záujem zo sveta? No z moho pohľadu ten
5: záujem je obrovský. Robíme akreditácie novinárov, ktoré sme začali 1. augusta, ako som už spomínal, a dnes sa zatvárajú. Je momentálne registrovaných takmer 600 novinárov celého sveta. Je to tak zhruba, by som povedal, dve tretiny tretina. Dve tretiny sú asi teda tých slovenských, zo slovenských médií a tretina je zahraničných. Hlásia sa celé štábie, Sousciredit Press, Mediaset, Taliansky sa hlási, Thomson Reuters a mnohí, mnohí, mnohí ďalší. Z okolitých krajín samozrejme, ale aj zo vzdialenejších krajín prichádzajú k nám novinári a chcú informovať o návšteve Svätého Otca. Ako som povedal, celé týmy sa chystajú, samozrejme oni to trošku delia, teda nejaká časť pôjde do Bratislavín, do Šaštína, tá sa teda druhá časť pôjde do Prešova, do Košíc. Ja som tým až zaskočený a prekvapený, keď sme to plánovali, boli tu samozrejme vatikánsky predstavitelia tak rozprávali mi o tom, že zvyčajne to lietadlo so Svätým mocom priváža teda nejakú časť tých vo Vatikáne akreditovaných novinárov, miest je 80, ten pán, ktorý to riešil, hovorí, no je možné, že sa prihlási 60 aj 70, potom sme spolu neskôr telefonovali, hovoríš, za prvý deň bolo plné lietadlo. Viete, tento rok tých návštevy málo. A je to čo si výnimočné, že pápež takto ide teraz do Budapešte na Slovensko. Tá pozornosť mediálna celého sveta je naozaj sústredená a je veľmi veľká. Tak spomedzi tých akreditovaných vo Vatikáne, ako aj spomedzi tých, ktorí sa akreditujú tu na u nás na Slovensku. My sami s tým teraz máme, priznám sa, že je veľkú ťažkosť, ako to zvládnuť, pretože nemáme také kapacity, aby sme všetkých, na všetky miesta zďaleka pustili. Potrebujeme mať centra na jednotlivých miestach, potrebujeme mať nejaký spôsob, ako to zvládnúť, ako im dať nejakú príležitosť a ne navzájom teda to, čo sa bude fotografovať, filmovať a teda nasávať. Tú atmosféru a robíme všetko, preto stále pridávame kapacity, kde len môžeme a môžem teda v tejto chvíli povedať, že ten záujem oproti tomu, čo sme čakali, je tak aspoň trojnásobný.
1: Mm. A s tým súvisia otázka s dobrovoľníkmi, ktorí majú pomáhať a môžu pomôcť v rámci organizačných možností. Prečo som ste odkomunikovali aj takú možnosť, že teda je to otvorené aj pre neveriacich? Ma zaujíma teda, že či záujem zo strany ľudí, ktorí nemajú vzťah či už k viere, či ku katolíckej cirkvi, či k takýmto témam, či sa niekto prihlásil. Toto je otázka, ktorú by sme museli riešiť s vedúcimi dobrovoľníkov, lebo ja neviem presne, že
5: ktorí z tých, ktorí sa prihlásili, sú aj neveriaci. Verím tomu, že tam najdu sa aj takéto čísla. Ja osobne epizodicky by som zase vedel o dvoch, troch ľuďoch povedať, ktorí prejavili záujem tých dobrovoľníkov. Aj v Bratislave, v Šaštine, teda prihlásilo sa veľké množstvo. Dokonca podľa tých informácií, ktoré mám v tejto chvíli, tak prekročilo to číslo ten počet, ktorý sme prosili alebo potrebovali. My sme chceli nejakých 1300 dobrovoľníkov do Šaština a myslím, že registrovaných už ich máme viac. Yeah. <laughs> A Takže chvála pánu Bohu, po tejto stránke ľudia prejavili ochotu, takisto tie čísla, myslím, v Košiciach sa už naplnili, v Prešove ešte nejakých pár dobrovoľníkov hľadajú, s tým, že tam sú rovnako stovky, takmer do tisícky v tom Prešove hľadali. Sme veľmi vďační za to, že ľudia boli takýmto spôsobom ochotní a že sa poprihlasovali. Nemôžem povedať, že by nebol záujem, zďaleka práve naopak, je to teraz teda na tých koordinátoroch, tých dobrovoľníkov, aby to všetko zvládli, aby sa pokryli tie jednotlivé potreby ktoré tam budú, či už pri kontrolovaní lístkov, alebo pri organizácii priamo na mieste, pri tých logistických záležitostiach a tak ďalej, ale sme veľmi spokojení s tým,
1: že ľudia, predovšetkým teda mladí ľudia prejavili ochotu a prídu. Kto vlastne príde na Slovensku? Pápež František, ktorý od začiatku sa prezentoval týmto, že to už len voľbou mena toho malinkého v cirkvi Františka z toho 13. storočia a hovorí, že chce byť tým sluhom, ale vývojem toho jeho pontifikátu, toho až pri tom, ako ho zvolili, tam bola tá požiadavka na reformu cirkvi. Z tohto pohľadu, teda, čo vy ako hovorca slovenských biskupov ste s nimi v styku, očakávate od Františka? S čím príde tu na Slovensko? Môžeme? očakávať aj čosi v údzokách reformné, bude nejakým spôsobom, môžem očakávať možno nejaké nominácie, že nám oznámi nových biskupov alebo riešenie otázky s arcibiskupom Bezakom. To sú všetko veci, na ktoré nevieme odpovedať, pretože Svätý Otec musíme mu nechať aj slobodu, aby mohol robiť
5: to, čo on sám chce a povedať to, čo on sám chce. Nejako hypotetizovať dopredu, že asi toto povie alebo asi toto urobi, to by ani nebolo dobré, však očakávame, že príde, tešíme sa na to, že príde a má úplnú slobodu dotknúť sa tých vecí, ktoré on bude pokladať za vhodné a potrebné a povedať tie veci, ktoré v tejto chvíli sú potrebné povedať. Je zrejme, že Svätý Otec prichádza s týmto motom a heslom, ktoré teda bolo vybraté. S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. Máme rok svetého Jozefa a máme krásny list. patri Korde, ktorý Pápež František nám poslal o svetom Jozefovi, o tom, ako s otcovským srdcom miloval pána Ježiša, čo to všetko pre nás znamená, pre veriacich kresťanov. Sedem bolesná Panna Mária Naša Patronka v šaštine budeme mať tú záverečnú svätú omšu, toto je veľmi silný odkaz. Hneď by som povedal, pre rodiny pre Slovensko ako také, s božou matkou, so svätým Jozefom kráčame na ceste za pánom Ježíšom mm Pontifex, staviteľ mostov, svätý otec prichádza, aby nám ukázal cestu za Ježišom s Máriou a Jozefom. V tomto čase pandémie, keď sú mnohí rozkolísaní, kedy možno stratili tie životné istoty, kedy sú vyvedení z miery, ako to aj cítime, vplyvom práve tých okolností, ťažkostí, ktoré tá pandémia spôsobila, a hľadajú, ako pokračovať, kde sa oprieť, kde nájsť tú cestu, po ktorej možno kráčať, pápež prichádza, ukáža tú cestu, nebojte sa, ideme za Ježišom aj v týchto ťažkých okolnostiach. Zároveň je staviteľ mostov, pontifex. Koľko kontaktov sa možno teraz aj narušilo, koľko problémov spôsobilo konflikty, a nedorozumenia, pápež prichádza spôsobstvom pokoja, spôsobom pokory, spôsobom porozumenia. A zároveň s tým veľmi silným, čo ste aj spomenuli, on to dáva do toho nemore z ideo nenechať nikoho pozadu to bolo myslím aj heslo tých špeciálnych jednotiek oni to radi používali leave no man behind teda istota, že keď ostanete niekde v boji oni sa pre vás vrátia oni vás tam nenechajú a to je celkom iné je pre toho, kto do toho boja ide tento pocit, že tí moji spolubojovníci na mňa nezabudnú a v celosvetovom pohľade keď to pápež opakuje je upozornenie aj na to že všimni si človeče že sa nemáš až tak zle ale mnohí sú pozadu, mnohí sa majú oveľa ťažšie, mnohí riešia nie problémy prvého sveta, ktoré my tu riešime v týchto našich časoch, ale nemajú ani čo jesť, nemajú si čo obliecť. A citlivenia aj pre tejto otázky je toto uvedomenie si, že uh, sú krajiny, ktoré sú na tom oveľa ťažšie a horšie a my by sme sa mali nie pýtať, že čo ešte si môžem kúpiť, čo ešte som nemal, na aký dovolenke som ešte nebola, čo majú na, od nás na západ a luxusnejšie a lepšie, než máme my. A, ale uvedomenie si, že sa dávno máme veľmi dobre, lepšie, než zvyšok tohoto sveta. A to také obrátenie sa a možno sklonenie sa k človeku, ktorý zaostal. Aj tu na Slovensku máme takých veľmi veľa tých, ktorí nie sú v centre mediálnej pozornosti, nakoniec to návšteva, to snaží sa aj ukázať, či už v tom Betleheme. Keď ide za sestrami matky Terezy, ktoré sa starajú o a alebo na tom Luníku, keď ide za Saleziánmi, ktorí sa tam starajú o to spoločenstvo Rómov, všimnite si, že sú tu ľudia nie v centre pozornosti celej spoločnosti, ale ktorí si zaslúžia našu pozornosť, na ktorých nesmieme zabudnúť. No a potom aj z toho globálneho hľadiska pápež prichádza z druhej strany planéty, keď tak povieme. A pozrite sa, že sú krajiny, ktoré riešia oveľa ťažšie problémy, ako vy riešite. A Nenechať človeka pozadu, lebo sme na jednej lodi, to je spoločná zodpovednosť. A uvedomiť si, že každý jeden má právo na dôstojný život. Aj to, ako ja žijem, to nejakým spôsobom ovplyvňuje. Pápež František v, tej nádherné, v tom nádhernom dokumente Laudato Si o úcte k stvornému svetu, o tomto veľmi veľa rozpráva, o tom nastavení každého jedného z nás. A toto si myslím, že je vec, ktoré môžu rozumieť veľmi pekne neveriaci ľudia, nielen veriaci katolíci, že máme spoločnú zodpovednosť za túto planetu a už ako sa správam, ako užívam jej dobrá, ako užívam jej zdroje a ako na, zaobchádzam napríklad s odpadom, ktorý produkujem, toto ovplyvňuje nielen mňa a následujúce generácie, ovplyvňuje to celý svet, sme spojení. Že toto uvedomenie, že nemám nikoho nechať pozadu a mnohí sú pozadu a ja sa mám veľmi dobre, to si myslím, že je jedno veľmi silné posolstvo, ktoré nám k nám prichádza aj so Svätým Ocom
1: Františkom. Martin Kramara, hlas slovenských biskupov, čo poviete vy, keď sa s ním osobne stretnete, predpokladám, že s ním budete, pretože máte organizáciu na starosti, čo poviete Františkovi vy? Pravdu povedieť, ja nepredpokladám, že budem mať
5: túto možnosť. My sme naozaj slobo, služobný úrad. To nie je o tom, že teraz práve akoby my sme mali byť tí, ktorí pôjdeme niekde dopredu, budeme sa so Svetým mocom stretávať. Ja keby som sa s ním stretol, tak by som mu povedal, že ho máme radi, že sa za neho modlíme. Nezdržoval by som ho žiadnymi ďalšími komentármi. Ja sa naozaj cítim, alebo teda vnímam tú svoju pozíciu ako toho, ktorý slúži. Isté, že by som bol veľmi šťastný, keby bola taká možnosť. Na druhej strane poviem pravdu, že som na to ani nerozmýšľal, že by som takúto možnosť išiel hľadať. Pretože uh, my sme tí, ktorí sú v pozadí a ktorí veci organizujú, ale nie tí, ktorí budú niekde vpredu a ktorí teda by sa mali ísť priamo stretávať so svetým mocom. Z môjho pohľadu, veľmi pravdepodobne sa s ním nestretnem. A ani sa o to teraz nejako nejde musilovať, pretože chápem, že je tisíc iných úloh, ktorý my musíme zvládnuť počas tej návštevy. A by ste sa ma teoreticky pýtali, tak by som mu naozaj len povedal, že ho máme radi,
1: a že sa ňom. Modlím. Čiže nejakých 13 dní, 12. až 15. septembra, pápež František na Slovensku. Chcem sa spýtať, či to, toto je už definitívna informácia, alebo sa môže všetko zmeniť a môže m, pri situácii, keď sa oznámi, že pápež na Slovensku nepríde? Svetovanie spríde. Modlíme sa za to, aby to všetko dobre dopadlo. Všetko má ísť podľa toho plánu, ktorý je nastavený. Ja verím, že sa to podarí a všetkých prosím o modlitby, aby sa to podarilo. Toľko teda Martin Kramara hlás alebo hovorca konferencie biskupov Slovenska, ktorý má na starosti organizáciu Mediálnej stránky tejto vlasti. Všetko dobre, nech sa vám darí. Ďakujem vám pekne, všetko dobre.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Sme v závere. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Pekný den žel